0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos explorar os mistérios e segredos do enigmático Tristan Abblank, o senhor sombrio que governa as desoladas terras de Forlorn. Antes de mais nada, entretanto, um aviso. O presente vídeo irá revelar diversos segredos do macabre lorde Tristan, e se você pretende participar como jogador de alguma campanha situada em Forlorn, Talvez seja relevante conversar com seu mestre antes de assistir ao presente vídeo. Preparados? Então sigam comigo para o pátio interno do castelo, aos pés deste velho carvalho retorcido, e ouçam os sinistros segredos sussurrados pelos espectros amaldiçoados que vagam pelas ameias atemporais do castelo Tristanoira. Eu pretendia lhe curar, trazer você de volta para a luz. Mas ao invés disso, eu lhe rogarei uma maldição. Com o meu último suspiro, eu imploro aos deuses que te façam eternamente prisioneiro deste bosque que você contaminou com sua maldade. Deixe a morte queimar em suas veias a cara pôr do sol e que a paz jamais venha para você. Tristana Blanc é o Lorde Sombrio que governa o domínio de Forlok. Seu passado trágico se estende por muitos séculos, e seus crimes horrendos condenaram a todos do antigo baronato de Forfar a um destino terrível. Tristan é uma criatura amaldiçoada, que existe em duas formas distintas. Durante o período do dia, ele tem um corpo humano e mortal, mas em suas veias corre a herança vampírica de seu pai. Ele é um vampiro, um humano contaminado pelo sangue vampírico, e que, apesar de um corpo mortal, alimenta-se de sangue humano. À noite, entretanto, quando o sol se põe, o corpo de Tristen queima por dentro, até que sua vida seja ceifada em dor e sofrimento. Ele então emerge como um poderoso fantasma de aparência horrenda e grotesca, pagando pela noite até que o sol volte a raiar de novo, e seu corpo seja novamente reanimado, como um vampiro. Durante o período do dia, enquanto vive entre os homens, Tristen adota muitas máscaras, escondendo sua verdadeira natureza monstruosa. Ele já foi um carismático bardo sob a alcunha simples de Lord a Blanca, e também um tirano guerreiro com o nome de Mark a Blanca. Apesar de se portar como um nobre e educado, carismático e sedutor, Tristan é na verdade manipulador e cruel, e revela uma alma monstruosa e tirana para aqueles que enxergam através de suas máscaras. Independentemente de suas máscaras sociais ele sempre se apresenta com roupas típicas do antigo baranato de Forfar, usando o kilt e o Sporran, que contém as cores e insígnias de seu clã. Como Lorde Sombrio de Forlorn, ele é capaz de fechar as fronteiras de seu domínio, se assim desejar, e qualquer um que tente ultrapassar as fronteiras, será imediatamente paralisado, sendo incapaz de dar um passo para se afastar de Forlorn. Como um vampiro, Tristan precisa se alimentar de sangue, mas assim o faz apenas uma vez a cada quatro dias. Suas presas apenas crescem no momento de se alimentar, ou quando está enfurecido. Sobre os demais aspectos, ele não se distingue de um outro homem, podendo se alimentar normalmente e até mesmo se expor à luz do sol, ainda que tal luminosidade lhe cause um ligeiro desconforto. Durante o dia, como um vampiro, Tristan pode usar sua herança vampírica para controlar lobos, ou até mesmo para se transformar em um lobo gigantesco. Em qualquer momento, ele ainda é capaz de controlar mentalmente os goblins de seu domínio, bem como as alcateias de lobos, ou até mesmo erguer lobos mortos como bestas zumbis a seu serviço. À noite, o corpo físico de Tristan sofre morrendo a transformação, enquanto ele parece queimar de dentro para fora. Ele assume a horrenda figura de um fantasma com o um corpo marcado por horríveis queimaduras. Sua forma espectral permite atravessar paredes, bem como realizar uma miríade de efeitos sobrenaturais, inclusive causar o envelhecimento abrupto de suas vítimas com um mero toque. Nesta forma, ele somente poderá ser acertado por armas mágicas poderosas, e é praticamente indestrutível, uma vez que pode regenerar seu corpo espectral com grande facilidade. Destruir Tristan é quase impossível, mas ele possui algumas fraquezas. Em qualquer forma, ele sofrerá bastante com o contato com a água benta, e tem uma aversão aos chifres e galhas de um cervo. Se ele for destruído em combate, tal circunstância apenas lhe irá trazer um contratempo, pois assim que o sol nascer ou se pôr, ele ressurgirá novamente com a forma corporal imposta pela sua maldição, seja como um vampiro ou como um fantasma. Apesar desses inúmeros poderes e seu domínio sobre Forlorn, Tristan é um prisioneiro dentro de seu próprio reino, eis que sua maldição não permite que ele se afaste mais de 100 metros do Velho Carvalho, que fica no centro do pátio interno do castelo Tristanóira. Sua essência é ligada ao Velho Carvalho, embora a árvore seja praticamente indestrutível, qualquer dano causado à árvore é diretamente transferido para Tristan. Apenas durante um breve espaço de tempo, Tristan fica verdadeiramente vulnerável. Durante quatro dias do ano, durante os solstícios e equinócios, Tristan volta a ser um humano comum, pelo período de 24 horas, e poderá sofrer uma morte definitiva se destruído neste período. Tristan guarda o segredo de sua fraqueza às sete chaves, e se esconde de forma muito bem protegida no interior do castelo Tristenóira durante esse período mas o que levou Tristen a tão única e atormentada condição? Quais são os segredos de seu passado sombrio? Tristen nasceu no ano de 207 do calendário baroviano, filho de Flora Blanc e Rivalin Aptosh. Apesar de seus pais terem se casado há apenas poucos dias, o pai de Tristen, Rivalin, foi enviado para lutar em uma guerra, e não retornou do combate. Ferido e morimbundo no campo de batalha, Rivalin foi encontrado por um vampiro, que drenou totalmente seu sangue. Morto e esquecido, sem um clérigo para cuidar de sua alma, ou parentes para cuidar de seu corpo, Rivalin voltou dos mortos como um vampiro, e decidiu finalmente voltar para casa. Flora Aplank descobriu sua gravidez após a partida de Rivalin, e com o tempo ouviu rumores de avistamentos de seu marido pela cidade. Ela então passou a abandonar a mansão do Zap Blanc, e rondar as vielas e ruas à noite, com o objetivo de encontrá-lo. Quando finalmente encontrou seu amor, enlouquecida, Flora continuou a se relacionar com Rivalin, mesmo sendo ele uma criatura morta-viva, protegendo este e deixando que a criatura bebesse de seu sangue, inobstante estar grávida. A fome de Rivalin não foi integralmente saciada, e logo, corpos começaram a aparecer pela cidade de Birnan. Os moradores organizaram um grupo de caça, e eventualmente, Rivalin foi encontrado e destruído pelos caçadores. Uma turba enfurecida pretendia matar Flora por ter se envolvido e protegido o vampiro, acusando a de ser uma bruxa e consorte do mal. Após o nascimento de Tristin, Finalmente a população de Birnam perdeu a paciência, e decidiu que era a hora de Flora pagar pelos seus pecados. Uma turba invadiu o salão de Zapblank, e ela fugiu para o bosque sagrado dos druidas, onde encontrou Rual. Ela implorou por ajuda à druida, entregando a esta seu filho recém-nascido, e implorando que a velha de Tristan fosse salva. Quando a turba finalmente encontrou Flora, no bosque sagrado dos druidas, Flora foi linchada e enforcada no velho carvalho, e Rual assumiu para si a educação e maternidade adotiva de Tristin. O contato do bebê Tristin com a sede vampírica de seu pai, levou a criança a nascer como um vampiro, um humano mortal contaminado pelo sangue vampírico. Contudo, tais traços apenas começaram a manifestar em sua adolescência. Uau, a mãe adotiva de Tristan, começou a encontrar diversos animais mortos na proximidade do bosque sagrado onde viviam, e durante uma noite, encontrou Tristan bebendo o sangue de um cervo. Consternada, ela se afastou da cena, mas Tristan havia percebido a sua presença. Tristan imaginou que sua mãe adotiva contaria aos demais druidas sobre sua condição, e que eles iriam destruí-lo. Para preservar sua vida... Ele procurou sua mãe com o intuito de assassiná-la, e encontrou Rual sozinha, ajoelhada diante do carvalho sagrado do bosque dos druidas. Uau estava se preparando para um ritual que livraria seu filho da influência maligna, e havia ingerido água benta para se purificar. Tristen traiçoeiramente a atacou, e Rual, surpresa com o ataque de seu filho, se defendeu com a galha chifruda de um cervo. A arma que tinha próximo à sua mão. Apesar de perforar Tristem com os chifres da galha, ele ainda assim continuou avançando e a mordeu em sua garganta com brutalidade, bebendo seu sangue. A água benta que circulava no sangue de Rual começou a queimar Tristem por dentro, lhe trazendo bastante agonia e em fúria ele atacou ainda mais violentamente Rual, brutalizando seu corpo enquanto o seu ardia de dentro para fora enquanto estavam morrendo. Hual amaldiçoou o Tristan, para que ele fosse eternamente um prisioneiro do bosque sagrado que ele havia contaminado com seus atos malignos, e que ele morresse novamente a cada anoitecer, sem jamais alcançar a paz. A morte de Hual foi seguida pela de Tristan, cujo corpo foi queimado de dentro para fora pela água abençoada que se misturara ao sangue de Hual. Os druidas... Ao encontrarem os corpos de Rual e de seu filho adotivo, jamais suspeitavam que eles haviam se matado em combate, e presumiram que algo maligno os tivesse vitimado. Quando ao anoitecer, o espectro horrendo e queimado de Tristem apareceu, os druidas então fugiram do Bosque Sagrado, abandonando o local, agora assombrado e amaldiçoado. Tristem logo se viu sozinho em um bosque deserto, não conseguindo se afastar por mais de 100 metros do velho carvalho onde sua mãe natural foi enforcada, e sua mãe adotiva por ele assassinada. Toda a noite, ele morria de forma agonizante, queimando de dentro para fora, apenas para reviver na manhã seguinte, novamente como um mortal, porém com a sede de sangue de um vampiro. Após anos de uma existência entediante, ele decidiu atear fogo ao bosque sagrado, na tentativa de se livrar dos entraves de sua maldição. Contudo, para sua surpresa, as chamas que lambiam o carvalho sagrado não causavam nenhum dano à árvore, mas queimavam sua pele. Após horas de agonia, o fogo finalmente apagou. E apesar do bosque ter sido destruído, o carvalho sagrado permanecia imponente e intocado. Tristain, enfurecido, decidiu se vingar contra tudo e todos. Controlando inúmeros lobos com a herança de seu sangue vampírico, ele passou a flagelar o baronato de Forfar, com inúmeros ataques de bestas lupinas. O ódio e a frustração de Tristan não conheciam limites, e ele passou ainda a acumular uma pequena fortuna, adquirida das vítimas que eram arrastadas pelos lobos para as cercanias de seu bosque amaldiçoado. Contudo, com o passar dos anos... Até mesmo sua vingança havia se tornado tediosa. Após a morte de seus avós, sem herdeiros, ele bolou um plano para voltar a conviver com a sociedade de Forfar. Se passando por um parente distante, ele fez contato com alguns viajantes que passavam próximo ao Velho Carvalho, dizendo ser Lorde Apiblanc, um menestrel, e ter interesse na compra das terras onde estava o bosque. O carismático Tristan se apresentou como um rico e excêntrico menestrel viajante, e um membro distante do clã Aplank. E apesar de sua excentricidade recusa em deixar o seu acampamento perto do Velho Carvalho, ele obteve êxito em sua empreitada para adquirir aquelas terras. Ele então contratou dezenas de trabalhadores para erigir uma imponente torre fortificada, a Torre dos Aplanc, usando seus recursos para financiar esta construção. Apesar dos estranhos acidentes que cercaram a obra, ela finalmente foi terminada, e Lord Apblank contratou serviçais para a torre, onde passou a receber convidados durante o dia. Com uma descendência nobre, bela aparência e grande carisma, as excentricidades de Lord Apblank, como sua recusa em deixar sua torre e sua reclusão durante o período noturno, foram toleradas pelo povo do baronato de Forfar e ele se tornou um objeto de interesse de várias damas na cidade de Birna. O desejo de Lorde Apblanc recaiu sobre Isolde Apvei, uma bela dama que estava destinada a se tornar uma clériga de Janset. Tristan usou todas suas técnicas e estratégias de sedução, e propôs a Isolde em casamento. Mas ela negou o seu pedido, dizendo que não poderia abandonar sua vocação clerical. Tristan então fez uma jogada arriscada ele contou a Isolde sua trágica história, se colocando no papel de uma injusta vítima de uma maldição lançada por uma bruxa maligna, e revelou a Isolde sua condição monstruosa. Apelando para a misericórdia de Isolde, e afirmando que ela poderia, com seu amor, cumprir sua vocação à deusa, e eventualmente curá-lo deste flagelo, ela finalmente foi convencida por Tristan, e se casou com ele. Isolde, estava ciente da maldição de seu marido, mas cega para a verdadeira maldade que habitava seu coração. Suas preces e tentativas de cura, jamais foram capazes de remover a maldição que afligia Tristen, ou apaziguar sua alma sombria. Após alguns anos, Tristen logo perdeu seu interesse em Isolde e mostrou seu marido controlador e frio. Da união do casal, entretanto, vieram três filhos. Um destes filhos, A Aplank, morreu de forma trágica com apenas 12 anos. A criança havia adquirido um cachorro de quem era inseparável. Entretanto, o cão havia sentido a presença maligna de Tristan, e um dia avançou sobre ele, mordendo sua perna. O vingativo Tristan esperou o cachorro estar sozinho no quintal, e ordenou que um grupo de lobos que o servia adentrasse o pátio e atacasse o cão. Tristan não contava, entretanto, que Gillian avistaria o ataque ao seu cão da janela da torre, e partiria em seu socorro. Quando Tristan percebeu que seu filho também estava sendo massacrado pelos lobos, ele ordenou que eles parassem o ataque, mas já era tarde demais, e seu filho estava morto. A tristeza se instalou na torre de Zapblanc, mas a morte voltaria a rondar seus salões, ainda mais violenta, apenas alguns poucos anos depois. a Blanc um jovem de apenas 18 anos foi assassinado dentro do interior da torre. O jovem sempre viveu dividido entre os anseios conflitantes de seus pais. Seu pai desejava que ele se tornasse um grande líder e guerreiro, e sua mãe queria que seu filho fosse bom e caridoso, e dedicado à fé. Para tornar a ambos, ele se tornou um bravo e corajoso guerreiro, mas também um adepto e candidato a clérigo da fé de Morgan, uma divindade da guerra. Ele um dia convidou um clérigo e seu professor, Duncan Abdeguid, para visitar a torre, e por educação e cortesia, concedeu seu próprio quarto ao convidado. Durante a noite, enquanto Duncan caminhava pelos corredores do castelo, ele se deparou com um fantasma de Tristan, e ao ser atacado pelo espectro jogou água benta sobre a aparição, fazendo com que Tristan recuasse. Temendo que seu segredo fosse revelado, Tristan decidiu que a melhor forma de lidar com este clérigo seria o assassinar, antes que ele revelasse qualquer detalhe deste encontro. Tão logo o dia amanheceu e ele voltou à sua forma humana, Tristan foi ao quarto de hóspedes, e se aproveitou do sono de sua vítima indefesa para cravar sua espada no ventre da vítima. Qual não foi a surpresa quando Tristan descobriu que o ocupante do aposento não era o clérigo, mas sim seu próprio filho, A. Blanc, a quem Tristan assassinara brutalmente por equívoco. Apesar do choque causado por esta revelação, Tristan não hesitou e agiu rápido. Ele escondeu sua arma no castelo e levou indícios das vestimentas rasgadas e do sangue para o quarto de seu filho, onde repousava o clérigo. Quando o corpo de Morholt foi encontrado, um grande alarde foi causado na torre, e Tristan na blanca acusou o clérigo Duncan de ter assassinado seu filho, apontando as evidências do assassinato. Em um ato de desespero, o clérigo Duncan conseguiu se livrar de seus captores e fugir. No ventre do corpo de Morholt, um fragmento de lâmina foi encontrado, mas nenhuma arma foi descoberta que coincidisse com tal fragmento. Embora todos acreditassem que Duncan tivesse assassinado Morholt, a semente da dúvida foi plantada na mente de Isolde Tapvei, que conhecia a natureza monstruosa de seu marido. Por fim, algum tempo depois, a filha do casal, Bragena Blenk, viria a desaparecer a jovem havia seguido os passos de sua mãe, se tornando uma clériga de Diascent quando uma noite, ela descobriu a forma fantasmagórica de seu pai rondando o castelo, ela decidiu tentar curar seu pai da maldição tal qual sua mãe o fizera Tristan não apenas foi ferido pela tentativa como percebeu que sua filha estava se tornando uma clériga de grande fé e poder e decidiu pôr um fim nesta ameaça ele secretamente capturou e levou sua filha para as masmorras do castelo, onde a submeteu a diversas torturas com o intuito de quebrar seu espírito e fazer a mesma abandonar a fé nos deuses. O desaparecimento de Bragana Blanc foi bastante sentido por todos na torre, e grupos de busca foram realizados, sem sucesso. Sua mãe, sem saber sobre as masmorras subterrâneas da torre, vagava pelo castelo em desespero e tristeza, procurando por sua filha em vão. Após um ano de sofrimento nas masmorras, Brogain ainda não desistira de sua fé, e desapareceu misteriosamente. Nem mesmo Tristen sabe como ela escapou, e para onde teria ido, e jamais teve notícias de sua filha outra vez. Naquele mesmo ano, a desesperada Isolde finalmente decidiu confrontar Tristen sobre suas suspeitas envolvendo a morte e desaparecimento de seus filhos. Tristen não tolerou a verdade das acusações de sua esposa e atacou a mesma, drenando seu sangue e jogando seu corpo do topo da torre. Para todos os que lá habitavam, ele revelou que sua esposa teria cometido suicídio. Com toda a sua família morta, Lorde Tristan permaneceu sozinho em sua torre, e percebeu aos poucos a futilidade de tentar viver uma vida normal e esconder sua natureza monstruosa. Alguns criados começaram a sofrer de estranhas fraquezas e doenças, e alguns sofreram acidentes misteriosos. Após o desaparecimento de alguns serviçais, os criados de sua torre logo abandonaram o local, dizendo que ele era assombrado e amaldiçoado, e Lord Tristan viveu ali totalmente sozinho por alguns anos. Após o ano de 463 do calendário baroviano, ninguém mais avistou a figura solitária de Tristan, e os habitantes da região presumiram que Lord Aplank simplesmente abandonara sua torre, ou se juntar a sua família através do suicídio. Após quase 50 anos de abandono, a floresta cresceu ao redor da velha torre, e ninguém teve mais notícias de Tristan. Ele, contudo, retomou o comando dos lobos e outras forças das trevas que o serviam, e começou a angariar novamente recursos para seus planos diabólicos. Em 519 do calendário baroviano, quando todos aqueles que conheceram sua antiga persona de Lorde Blanca o Menestrel, estavam mortos, este plano finalmente foi posto em ação. Luzes foram vistas do alto da torre dos Ablanc. Quando os bravos moradores foram investigar, encontraram Tristan na região, que se apresentou com uma nova persona, chamando-se Mark Blanca Mark afirmava ser o neto de Braguen Blanca sua filha que havia desaparecido do castelo e afirmava ter vindo de terras distantes. Apresentando documentos falsos, e com sua inquietante semelhança com a pintura de seu antepassado, ele foi reconhecido oficialmente como herdeiro daquelas terras. Usando dos recursos que adquirira ao longo de décadas, ele solicitou ao clã governante do Zapfittle autorização para fazer melhorias na torre de Zapnok, o que foi concedido. Mark contratou inúmeros trabalhadores mas também grupos de mercenários e até mesmo criminosos, para defender sua fortificação. Quando o clã Apfital percebeu que os planos de ampliação envolviam também a construção de muralhas e a expansão da torre para um grandioso castelo, eles enviaram um grupo de soldados para impedir a construção, mas eles foram traiçoeiramente atacados e massacrados, e seu sangue adicionado ao material da construção das muralhas. Uma guerra civil teve início mas os Apfito não tiveram plenas condições de combater esse conflito. Lobos, vivos ou desmortos, passaram a atacar a população de Birnan e os arredores, e todo tipo de criatura odiosa, aberração e monstruosidade começaram a infestar a região, demandando que os Zaphito desviassem suas forças para proteger suas terras e seus súditos. Tristen concluiu a construção de seu castelo e passou a contestar abertamente o domínio dos Zaphito sobre essas terras requerendo o reconhecimento de marca Blanc como Barão de Forfar. Um sangrento conflito seguiu, e após dez anos de batalha, Tristan finalmente sitiou o Haldus Apfito, em Birnam. O cruel Tristan encurralou o clã Apfito em seu interior, e ateou fogo ao salão, matando vinte e três membros da família queimados, entre eles idosos mulheres e crianças. Em 546 do calendário baroviano, o povo de Birna assinou sua rendição ao Lorde Mark Aplank, reconhecendo o mesmo como o Barão de Forfar. Contudo, Tristan continuou sua caçada sangrenta aos Apfito, que apenas se encerrou em 547 do calendário baroviano, quando ele capturou e ordenou a tortura e execução do último membro do clã Apfito, o paladino Andrew. Após anos de tormentos e maldades, a injusta e sangrenta caçada e extermínio do Clonapfetal finalmente atraiu a atenção dos poderes sombrios para Tristina Blanc. Este trágico evento marcou o fim da Guerra Civil, mas também a passagem do baranato de Forfar para a Terra das Brumas, aquele dia que ficou conhecido como o Dia das Aflições. A Terra tremeu quando foi envolta pelas brumas, e muitos deslizamentos de terra e desabamento aconteceram dando origem ao grande lago conhecido como Lago das Lágrimas Vermelhas, aos pés do Castelo Branco. Mas o mais trágico efeito desta passagem foi a horrenda transformação de todos os habitantes de Forfar em horrendas criaturas de aspecto bestial, chamadas de Goblins. Apenas uma pequena parcela da população permaneceu imune a tais efeitos, e os druíras acreditam que apenas aqueles de cabelos ruivos, que ainda mantinham em seu sangue a herança faérica do bom povo, escaparam deste destino. Tristan agora era um lorde sombrio, e as brumas ampliaram seus poderes sobrenaturais sobre o domínio de Forlorn. Sua conquista era vazia, entretanto, pois sua guerra apenas lhe herdara terras vazias, habitadas por selvagens e grotescos goblins, que lhe serviam como fiéis súditos. Atualmente, Tristan ainda procura um meio de quebrar sua maldição, e deixar de se transformar de forma agonizante em um fantasma, a cada anoitecer. Ele também procura se ver livre do confinamento às proximidades do Velho Carvalho. Para se livrar de sua maldição, ele busca dois objetivos. Tristen pretende destruir o espectro de Rual, sua mãe adotiva que lhe rogou esta terrível maldição. Ele acredita que a maldição se encerrará se Rual for destruída, e diante de sua limitação para não se afastar do Velho Carvalho, poderá até mesmo tentar contratar aventureiros para caçar o espírito atormentado de sua madrasta. Curiosamente, o espectro de Rual, apesar de não poder se comunicar, também tenta usar de fantasmagorias e ilusões para direcionar aventureiros contra os planos de triste O segundo objetivo de Tristen é se livrar dos druidas que habitam suas terras, e destruir seus bosques sagrados, para acabar com a influência da fé druídica em Forno. Tristan comanda suas hordas de goblins e lobos para promover uma verdadeira campanha de deflorestação de Forlorn, bem como para caçar, torturar e matar os druidas. Seu ódio contra sua mãe adotiva, Rual se espalha também aos demais círculos druídicos que habitam Forlorn, e ele acredita que destruindo estes grupos e seus locais de poder, ele se tornará mais forte e capaz de quebrar e superar sua maldição. Quando exploramos o passado remoto de Tristen, o sol se põe em forma por um breve momento percebemos pelas janelas do castelo que os arredores se encontram novamente desmatados e estamos de volta ao tempo presente uma presença sobrenatural paira sobre o aposento e revela a figura da horrenda forma espectral de Tristan que se coloca à nossa frente pronto para extrair vingança e proteger seus segredos em pânico Fugimos pelos corredores assombrados, até nos afastarmos do castelo Testenoira, para além dos limites da maldição de nosso anfitrião. Em nosso encalço, seguem os goblins e lobos sanguinários sob seu comando. Exaustos, corremos até chegar em um bosque, onde os lobos e goblins hesitam em entrar. No interior das matas, caímos de exaustão, e percebemos a chegada de uma figura sombria em mantos que se aproxima em nossa direção. Logo, nos entregamos à exaustidão e à escuridão da inconsciência. Não se desesperem, meus companheiros de jornada. Nestas terras sombrias, nem tudo o que se esconde nas trevas é odioso e maligno, e a morte não é necessariamente o fim. Permaneçam conosco nesta jornada, e por favor, inscrevam-se neste canal... E ativem os sinos de notificação. Em breve, vamos desvendar a identidade desta misteriosa figura sobre mantos, bem como o que o destino nos reserva.